0: Sons binaurais, ajudam a nossa mente?
1: Naruhodo, podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Taito Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sacha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas, causas, indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. barra Al Altair, temos pergunta de
1: ouvintes hoje, Altaí. Muitos. Está entre as perguntas mais perguntadas da história do Naruto, na verdade. Não é, cara? É. É inesperado isso, né? É, parece um tema tão distante da maioria, da maioria das pessoas, pelo menos muitos ouvintes uh -huh. têm essa pergunta. E, e a primeira pergunta vem de 2017. Pra você tem uma ideia? Então, parece que é uma coisa que captura a atenção das pessoas, e, né, tem? É, pelo menos algumas, né? Tem algum, algum, algum nicho de ouvintes do Narogodo que é muito interessado nisso. Quem conhece o, o assunto ou o termo, acaba
0: se interessando por ele. Pois é. Vamos ver então quem é, ou vamos ouvir então, quem é que mandou essa pergunta pra gente. Primeiro veio de Tiago Soares, de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte... Há pouco tempo conheci o uso de ondas binaurais e a utilização para promover efeitos no cérebro, como aumento da capacidade de memória, criatividade e foco. Alguns utilizam as eye que são ondas binaurais que prometem simular os efeitos de drogas como LSD, maconha e diversos tipos de alucinógenos. Há divergência entre usuários sobre a capacidade psicoativa das ondas binaurais, atribuindo ao efeito placebo qualquer sensação experimentada durante o uso. Minhas dúvidas são, as ondas binaurais podem gerar efeitos psicoativos no cérebro e a exposição prolongada às ondas gera danos neurais e ou auditivos? Temos também a pergunta da Eloísa Helena Sonego Abreu, de Jundiaí, São Paulo. E ela pergunta o seguinte... Já faz algum tempo que ouço falar sobre sons binaurais. Algumas pessoas, inclusive, me disseram que isso é um tipo de droga virtual. Os sons prometem relaxamento, concentração e até mesmo sonhos lúcidos. Eu tive a curiosidade de ouvir alguns, e não sei se isso é algum tipo de placebo, mas eu me senti realmente muito relaxado após ouvir as batidas. Gostaria de saber o que realmente são os sons binaurais e se existe algum estudo científico sobre eles e como agem em nosso cérebro. Pergunta também do Gustavo Góes, de Goiânia, Goiás. E ele manda o seguinte. Sempre tive uma fascinação por sonhos, ainda mais quando descobri que há estudos científicos envolvendo aqueles momentos em que despertamos dentro do sonho, parecido com o filme A Origem. Foi quando fiquei conhecendo o termo sonho lúcido. Tentei algumas técnicas com aplicativos que tocavam de tempos em tempos para verificação de realidade e também tocavam o mesmo som durante o sono, com o propósito de induzir o sonho lúcido. Mas o projeto falhou consideravelmente, pois minha mulher me proibiu de usar o aplicativo de barulhinho, que incomodava toda a noite. Desse modo, eu proponho um tema sugestivo. Abordar a questão das chamadas batidas binaurais. Admito que, quanto a esta última, ainda não li muito a respeito, mas já separei alguns artigos de revistas científicas para me informar. Contudo, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. As batidas binaurais me intrigaram, pois pode ser um modo de chegar ao sonho lúcido no foninho de ouvido sem atrapalhar a tranquilidade matrimonial. Também tem a pergunta do Ricardo dos Santos, que escreve de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, as ondas binaurais ajudam em sintomas como ansiedade, dormir melhor ou focar nos estudos, por exemplos? Há vários apps disponíveis para download e na proporção inversa não achei nenhum material científico a respeito. Me ajude, Altair, socorro, quem? <risos> Também tem o e-mail da Jéssica de Almeida de Belo Horizonte, Minas Gerais. Constantemente uso a música para me concentrar na leitura ou escrita. Cansada das playlists de lo-fi hip-hop, fiz pesquisas que me levaram aos tais binaural beats. No Youtube, se você pesquisa por ondas binaurais, encontra muitos vídeos com áudios combinados que dizem estimular ondas cerebrais beta, alfa, teta, delta e gama. Nas descrições há promessas de aumento da inteligência, da criatividade, do foco e da facilitação da aprendizagem. Em alguns eu já vi até promessa de cura do TDAH, ou que determinados sons despertam o gênio interior ou dissolvem energia negativa. E não são conteúdos isolados. Cada um desses vídeos tem quase um milhão de visualizações. Como boa curiosa, experimentei, mas não notei nenhum dos efeitos sugeridos. Talvez por experimentar já com uma desconfiança. Mas me ajudem a entender, há alguma porcentagem de verdade nisso? Existe respaldo científico nesses sons que dizem estimular determinadas ondas cerebrais ou é tudo balela? Tem e-mail também do Lucas de Freitas Oliveira, de Penápolis, São Paulo, que diz o seguinte. Em algum momento do passado, ainda em Minha Cidade Natal, eu e alguns amigos descobrimos o programa iDozer que prometia, por meio de ondas binaurais, simular o efeito de diversas drogas, desde café, passando por maconha e LSD, chegando até as doses, com os doses, né? Com supostos efeitos de estimular projeção astral ou te colocar em contato com Deus, Hand of God, ou com o rutinhoso, Gates of Hell. Confesso que nunca acreditei muito, mas havia um dos garotos que sempre usava e ficava por horas em uma espécie de transe, descrevendo alucinações e visões misteriosas. Recentemente, eu ouvi de um colega de trabalho que tem uma pegada mais holística que as ondas binaurais possuem comprovação científica, sendo indicada por neurologistas, inclusive para o tratamento de alguns distúrbios. Diante disso, eu pergunto, o que há de verdade com relação às ondas binaurais? Tem também a pergunta do José Daniel, que é de Carapicuíba, São Paulo. Outro dia, sei lá porquê, acabei esbarrando na internet com matéria sobre sons binaurais, que prometem redução de estresse e ansiedade, melhora da memória, aumento da concentração, aumento da criatividade, regula os batimentos cardíacos, coordenação mental, possibilita a melhor resolução dos problemas, proporciona a sensação de bem-estar, capacidade de processar maior quantidade de informações e etc. E vi que existem diversos apps nas lojas dos celulares que reproduzem esses efeitos. Gostaria de saber se realmente se funciona de alguma maneira. A ciência embaça de alguma forma essas terapias com sons binaurais? E o último e-mail veio da Ligia Beckhauser, que não diz de onde é, que manda o seguinte, Estou estudando para concursos públicos e apareceu uma sugestão de vídeo para mim, de uma técnica para aumentar a concentração. As ondas binaurais. Fui atrás de artigos para saber se realmente funciona, mas não tive muitas respostas. Além dessa técnica, já ouvi muito sobre a utilização da técnica Pomodoro para aumentar a produtividade. Também há muitos concurseiros que tomam ritalina sem prescrição médica para potencializar os estudos. Existe algo que realmente auxilie no rendimento dos estudos, melhorando as funções cognitivas? Ao tá aí, são muitas pessoas fazendo... As mesmas perguntas de maneiras diferentes, não é? Pois é. A partir de uma série de promessas aí, milagrosas, assim. Só pelo fato de haver todas essas promessas com cara de milagrosas, né? Eu já fico com o um pé atrás, Altair. Mas é. o que é que a ciência, o que é que a ciência tem a dizer sobre os sons binaurais?
1: Então, eu, eu acho que esse, esse episódio é o que tem mais e mails de ouvintes sobre o mesmo tema. Né, de todos que a gente recebeu. Eu fiz até algumas contas. Tem muitas perguntas que vão se acumulando, assim, mas essa, é, dos sons binaurais, é a que mais, rece mais recebemos. Assim.
0: É curioso que a pergunta mais repetida seja essa
1: daí, né, Mas Você já ouviu falar desses sons binaurais?
0: Cara, eu ouvi falar de longe, assim. Sabe? nunca fui atrás. Mas, mas, eu assim... não sei nem como eles são.
1: É, mas não foi a primeira vez que você ouviu desse termo? Não, não. O termo eu já tinha ouvido falar. É, então. Bem como você comentou, né? Tudo que promete muita coisa, provavelmente não tá prometendo nada direito, né? Mas o, o, a ideia dos sons binaurais, primeiro a gente tem que explicar o que é, né? É, como ele funciona. Ah, mas por que se tanta gente perguntou, por que, que você resolveu falar só agora, né? Se tem perguntas desde 2017. Porque não tinham muitos artigos, como algumas pessoas no, nos e-mails comentaram, não tinham muitos artigos sobre esse tema. Até, dois, até 2019, 2019 começou a aparecer um monte, né? Hum. Os artigos que tinham antes, assim, até 2017 para trás, eram muito com um tamanho de amostra muito pequeno, era muito ruins assim em geral. A partir de 2018, 19 agora 2020 começaram a surgir vários artigos e aí foi possível juntar, fazer um compilado. Tanto é que você vai ver na descrição no site do B9 tem um montão de artigos sobre o tema. Primeiro, vamos explicar o que são, para quem não conhece... Que deve ser a maior parte das pessoas... O que, que é um som binaural? É, sons binaurais são o seguinte... É quando o seu, você tem dois ouvidos... Cada ouvido capta os sons né, de uma certa fonte... Com frequências um pouquinho diferentes... Então, por exemplo... Você está tá vendo TV na sala... Existe só uma fonte de som... E aí, cada ouvido capta o, o, essa frequência de onda... Né, que é o som de um lado da cabeça... E isso é integrado dentro do cérebro, tá? Certo. Então, assim, o seu cérebro meio que consegue conectar todas as fontes de... Quando eu quando tenho uma fonte de som única, o seu cérebro consegue integrar as informações porque a fonte de som é única. Agora, imagina uma seguinte situação. Eu coloco um fone de ouvido em você e de um lado eu coloco um som e do outro eu coloco o outro, tá? Ah. É daí que vem o binaural, né? As ondas binaurais ou sons binaurais são, são tons, são sons simples, padronizados, uhum. tá? tá? Pra mostrar, assim, é, é bem mais fácil demonstrar, né? Querido Reginaldo vai colocar durante uns 15, 20 segundos um som binaural e durante a execução desse som eu quero que você faça um pequeno experimento, todo mundo que estiver ouvindo a gente. Se você estiver ouvindo com fone de ouvido, é o ideal. Né? Uhum. Você vai fazer o seguinte: você vai ouvir uns 5 segundos o som, o Reginaldo tá vai colocar por uns 20. Durante os primeiros 5 segundos, ouça o som, você vai perceber, vai parecer pra você que o som pulsa, ele tem uma certa, uma certa pulsação. Né? Certo. Aí você faz o seguinte: tira um fone. É, um só. Um só. Você vai ver num ouvido que o som parece contínuo. É, aquela, aquela sensação de pulsação sumiu.
0: Hum. Depois
1: você coloca o fone que você tirou e tira o outro. Vai ter a mesma sensação, que parece que não tem a, a sensação de pulsação. Parece que é um certo. som contínuo.
0: Então tá bom. Então, com, então começa com os dois fones de ouvido, os dois lados do fone de ouvido. Isso. E aí depois de alguns segundos tira um dos lados e depois de alguns segundos tira o um do outro e vê a, a diferença. Isso, exatamente. Tá bom então. Então vamos lá, vamos soltar. Reginaldo, solta um exemplo aí de som binaural.
1: Muito louco, hein, Altair? É diferente, né? É, então, assim, vamos mostrar fisicamente como funciona. Não tem nenhuma certo. mágica com isso. Uhum. Tá? Esse é um som produzido por duas fontes de som diferentes. Tá? Então, tá a pessoa que gravou, ela gravou com dois microfones diferentes. Tá? Então, uma fonte de som, ela gerou uma onda de 200 hertz... De um lado, então imagina que eu tenho uma fonte que emite um som e um microfone de um lado, do lado direito da sua cabeça. E eu tá. tenho uma outra fonte de som em um outro microfone do lado esquerdo, tá? Uhum. É, a onda à direita, ela produz um, um, um som, né, uma batida, um som com 200 hertz. Certo. A onda da esquerda produz uma batida de 220 hertz, tá? É um pouquinho tá. mais rápida. É? A diferença nem é tão grande assim. Não, é tá pequena. assim Só que cada uma dessas ondas é contínua. Só que uma é 20 Hz mais rápida do que a outra. Quando certo. você coloca os dois sons dos dois lados da sua cabeça, né um de cada lado, como um som é mais atrasado em relação ao outro, o seu cérebro tem que é, unir isso. Ele tem que integrar. Né? Ele tenta integrar. É, ele é precisa isso? integrar. né Na verdade, uh -huh. é o que ele faz. E aí ele vai pegar uma onda de 200 Hz de um lado... Versus uma onda de 220 Hz do outro. O que, que vai acontecer? Ele vai subtrair as ondas. Então, o que você vai ouvir né, de verdade é uma onda pulsatória com frequência de 20 Hz, que é a diferença entre elas. Sim. Né? Então, em vez de ouvir um, um tom contínuo de um lado ou um tom contínuo do outro, você vai ouvir a diferença entre eles em forma de pulso. Sim. É, isso é a onda binaural. Tá? Entendi. Então, isso acontece no nosso cérebro, é uma propriedade do cérebro, né? Porque é, é muito importante a sobrevivência o nosso cérebro integrar as fontes de som de diferentes locais e integrar na nossa cabeça como se fosse uma coisa só. para você localizar distância, localizar posição e por aí vai. Então, no, no nosso cérebro, a gente, tem, a gente gravou um outro Rodo que é o 240, que é sobre ruídos, né? Porque ruídos nos incomodam tanto. Sim. Nesse episódio eu explico como funciona o nosso ouvido né? Como o nosso ouvido é, Com base na informação mecânica né, Do som Transforma isso em pulso elétrico O uhum. que, eu, que eu não falei naquele episódio É depois que o som passa pela cóclea Ele, ele, ele entra no sistema nervoso o, A integração do som né, do, do que vem do ouvido direito E do ouvido esquerdo Não hum. é integrado no cérebro diretamente Ele é integrado numa, na, No tálamo que é a área do cérebro, entre aspas, mais primitiva, que a gente hum. tem. O, o, o tálamo, ele fica quase no nosso pescoço, né? Então você tem o seu cérebro, a parte da nuca e aí desce a coluna vertebral, né? E por que, que, você, e por que, que você chamou de uma, um,
0: entre aspas, mais uh, primitiva?
1: Isso é uma, eu tô falando como senso comum, tá? A discussão técnica não é bem assim mas o, o, o tálamo ele é presente em na maior parte dos organismos então répteis têm aves têm mamíferos têm hum. tálamo é, com com, part, com base no desenvolvimento na, na evolução das espécies né é, outras estruturas foram crescendo em cima do tálamo tá entendi então por exemplo o, o processamento de olfato e audição primariamente acontece no tálamo porque muitos organismos têm é, se você comparar o nosso sistema olfatório e de audição é muito similar ao sistema de um réptil né? por Sim. exemplo, no ponto de vista da localização das áreas é, uhum. já a visão, já o tato por exemplo, foi desenvolvendo depois né? desenvolve em outras áreas então os, os nossos sentidos mais entre aspas básicos, que é o olfato e a, e a audição eles são processados in, inicialmente no tálamo né? tá. e aí o, o tálamo é, tem várias áreas mas as áreas que processam um som são três áreas uma delas é chamado núcleo ventral coclear. Essa área ela pega, ela ela é ligada nos dois ouvidos. Então o sinal sai do ouvido e chega nesse núcleo, núcleo ventral coclear, que fica bem no seu pescoço assim, bem bem baixo, um pouquinho abaixo da nuca. Dessa área tem uma um complexo de área chamado complexo superior olivar. É chamado complexo olivar porque tem uma forma de, tem o tamanho ou uma forma de uma é, azeitona? de uma azeitona isso exatamente uhum. tá e essa área é a área que faz a integração das informações então a quando quando chega no núcleo ventral coclear chega duas ondas né a onda ah. do lado direito e a onda do lado esquerdo Sim. as duas ondas são integradas no complexo superior olivar
0: Uhum, então, mas de, de fato existe um canal, é, é o, nosso, o nosso cérebro é estéreo. É isso? Ele é estéreo, <risos> tem, exatamente, ele tem, É
1: estéreo. Tem canal
0: direito e esquerdo separado, é isso? isso?
1: Só, só que uhum. tem uma área que integra, então quando Sim. você ouve com os dois... Tem dois... um
0: mixer, tem um mixer no cérebro. Isso,
1: tem um mixer <risos> mesmo. E aí, uhum. quando você ouve com os dois ouvidos, na verdade você tá ouvindo um som só. Uhum. Você não tá ouvindo dois, Está ouvindo um.
0: Certo, certo.
1: Graças certo. ao complexo superior olivar, né? Aí esse um som, né? ele vai depois, a informação dele, para o sistema tálaco-cortical e aí vai para o córtex auditivo e aí você interpreta o som. né? Certo. Mas o processamento inicial é no tálamo, que é uma área muito básica. Então, é, é, você sempre ouve uma coisa só. Tá? tá? E é por isso que muitas vezes a gente é enganado pelo som. Tem um, um efeito sonoro que é chamado efeito Fransen. O efeito Fransen é o seguinte, eu coloco você sentado numa sala... E né? tá. eu coloco duas fontes de som a mais ou menos um metro de você de cada lado. Okay. Então você está sentado e tem duas caixas de som, uma de cada lado. Aí eu faço o seguinte, a onda do lado direito, ela solta um som bem alto, tá? bem agudo. E do outro lado, bem grave. E aí você vai estar tá ouvindo um som agudo de um lado e grave do outro. Aí eu vou, eu, com um dial, eu vou começar a mexer nisso. Eu vou tornar a, a, o som grave menos grave... E, ao mesmo tempo, torna, tornar o som agudo menos agudo. Eu vou aproximando os sons.
0: Certo.
1: Mas eles são contrários, né? De cada lado, mas eu vou aproximando. A partir de um certo ponto, é, você vai estar tá ouvindo... Tipo, o agudo do lado direito, o grave do lado esquerdo. Vai chegar um ponto, tem um limiar... Que você não sabe mais o lado de onde você está ouvindo. Tipo, você tá, confunde. De tão integrado que está, é isso? Isso, de, porque o seu cérebro tenta integrar. Então, no início, como os sons são muito diferentes... Na verdade, você tá ouvindo dois sons. Conforme você vai aproximando ele, chega uma hora que o seu cérebro interpreta como um só.
0: Entendi. Então, vamos lá. Falar da vida real aqui, né? Aqueles sistemas de home theater, né? Que a gente tem em casa, assim. Alguns têm dois canais, três canais, quatro, cinco, sete, enfim, né? É, mas existe um desenho, né? Que orienta a distância que os alto-falantes tem que estar da TV e do sofá de etc, você, né, de você exatamente, principalmente de você né, justamente para dar aquela sensação de sons vindo de lugares diferentes exatamente, né, porque se eles estivessem muito perto, eu não ia ter essa
1: sensação, certo? Isso, exatamente então, e, e por que que acontece essa sensação? Porque o seu cérebro integra, certo. sabe? Se você colocar os alto-falantes lá em lugares errados, vai acontecer o efeito franzen. O seu cérebro não sabe onde tá localizado, de onde vem cada som. E daí não dá o efeito de imersão. Não dá essa coisa da imersão. Os cinemas já são equipados desse jeito também. Exatamente. É, então é uma coisa de engenharia do som mesmo, né? Não tem a ver com o um som apenas, mas com a posição dele em relação a você. Né? Porque para o seu cérebro, como você bem falou, nosso cérebro é estéreo, você sempre vai integrar. E isso é muito importante. E daí surgiu a motivação desses sons binaurais. Né? Certo. Porque, claro, assim, quando, pelo exemplo que a gente colocou, você ouve um som só. A descoberta né, desses sons binaurais não, não é de agora. Surgiu em 1841, né, no século 19, Certo. Tá? E em 1870 tinha um pesquisador, que era o Thompson, ele já tinha desenvolvido é, é, salas com esses sons binaurais para testar as pessoas. Então é uma coisa que tem mais de 100 anos.
0: Olha só. Pois é, não... a gente acha que é recente, né? Porque o advento do home theater, né? Do do, do, do efeito Dolby 5.1 é, é relativamente recente, né?
1: É, mas é por uma questão tecnológica. Mas assim, na uhum. área de pesquisa, já, já tinha isso há muito tempo. Né? Entendi. A, a questão é por conta da internet e por conta de todas essas histórias que vão correndo e vai ficando cada vez pior, criou-se uma aura por trás desses sons binaurais como se ele fosse algo que vai mudar a sua vida, né? Ele, ele mexe em tudo. Mas tem uma coisa interessante. Apesar dos sons binaurais serem coisas bem antigas, assim do ponto de vista físico, né, de conhecimento técnico, e tal, é, muito recentemente começou-se a estudar é, efeitos dele na mudança de comportamento. É, é bem recente, aí já é depois dos anos 2000. E aí só agora que a gente tem artigos realmente bons, assim, para mostrar se isso tem algum efeito ou não, tá? Certo. Então, para explicar melhor isso, porque é um, é um trabalho bem técnico, assim, é, é de um estudo de neurofisiologia, né, bem técnico, eu quero tentar explicar para vocês como que funcionam as ondas no nosso cérebro, né? Se você pensar os seus neurônios, seus hum. neurônios são órgãos, né, é, é, células, que transmitem informação por meio de pulso elétrico. Então você uhum. tem uma, a quantidade de informação passa de um neurônio por outro por meio de um pulso elétrico. Sim. Um, um jeito pra você imaginar é como. Sabe essas raquetinhas de matar a mosca? Mosquito? Né? Sim. Quando encosta no mosquito, imagina que tem um mosquito voando uhum. e, e eles estão todos em fila. Tá? Tem uma, uma fila de mosquitinhos querendo ser mortos pela, pela raquete. Tá bom. E aí eles batem na raquete. Sim. Quando eles batem na raquete, imagina que bate um mosquito por segundo. Tá bom. Então o que, que você vai ouvir de som? Você vai ouvir um, um som por segundo, que é o estalo uhum. do, do mosquito encostando na raquete. Tá? Sim. É, é, isso é uma forma bem besta de pensar como é a, a sinapse. A sinapse de um neurônio é assim, ela, ele pulsa, né, ele envia informação por meio de um feixe elétrico com uma certa frequência. Certo. Tá? E aí, quanto maior a frequência, maior a velocidade de transmissão de uma certa informação. Então, os neurônios não têm uma frequência de transmissão de informação fixa. Ela varia um pouco. Ela varia dentro de uma faixa. Então, quando você está utilizando o cérebro para alguma atividade, algumas áreas podem dar descargas mais rápidas e outras podem dar descargas mais lentas. Tá. Tá? Então, assim, quando, quando o seu cérebro está muito acelerado, não quer dizer necessariamente que você está dando muitos pulsos nervosos. Algumas áreas são chamadas de áreas excitatórias, e aí aumenta a frequência de pulsos. Outras áreas são chamadas de áreas inibitórias. Então ela diminui a frequência de pulso para aumentar a frequência de uma terceira área que ela inibe. Entendi. Vendo? Então o nosso cérebro ele é todo orquestrado. assim não é
0: Pois verdade. é, então. É uma, é uma operação complexa.
1: Completamente né? complexa. E, e é muito interessante explicar essa lógica né, da velocidade dos pulsos porque isso varia muito entre os animais. Então, por exemplo... Se você pega um, um réptil mesmo, uma lagarta, um crocodilo, alguma coisa assim, e coloca um eletrodo no cérebro dele, o cérebro de um crocodilo, de um, de um réptil em geral, a velocidade de pulso dos neurônios varia de 3 a 12 hertz. Tá? O que, que é um certo. hertz? Um Hz é um ciclo por segundo. Então imagina de novo a, a, o pernilongo. Entre um pernilongo bater na, na raquete, o primeiro pernilongo e o segundo, passa um tempo. Né? Tá Esse tempo é um ciclo, que é a velocidade de, de passagem desses ciclos é né, chamada hertz. Né? Certo. Então, o, o cérebro de um, em média, né, o cérebro de um crocodilo, de um réptil assim, pulsa de 3 a 12 ciclos por segundo, ou 3 a 12 certo. hertz. É, o que, que acontece? Conforme você vai passando do réptil para a ave, depois para o mamífero, vão sendo criados é, subfrequências dentro desse espaço de 3 a 12 hertz. Então, imagina, imagina o cérebro de um réptil como se ele tivesse uma onda só. Então tá. essa onda, ela, ela cicla de 3 a 12 ciclos por segundo. Então imagina uma onda, essa onda pode ir mais rápido ou mais devagar, dentro dessa faixa de 3 a 12 hertz, e é assim que o cérebro de um réptil funciona. Quando passa do réptil para a ave, por exemplo, a ave vai criando outras ondinhas menores com, dentro da mesma amplitude. Tá? tá Então, a, a gente fala, por exemplo, que répteis tem um padrão de onda chamado onda teta, que é essa de 3 a 12. Né? Entendi. Quando você vai do, teta, do, do, do réptil para a ave, além da onda teta, começa a aparecer outras sub-ondas, é, principalmente as ondas é, delta e alfa. Então, por exemplo, ó, o réptil vai de 3 a 12. A onda delta vai de 3 a 4,5 hertz. Então, ela tá dentro da onda teta, mas ela é um pedaço. Um pedaço Entendi. mais curto. Que a ave possui. A ave possui. E tem uma outra subonda, que é a teta, que vai de 4 a 7,5 hertz, que também é intermediária. Né? Certo. Então, enquanto, enquanto um réptil tem um padrão de onda, uma ave tem três padrões de onda.
0: né hum, e, isso, isso Ou seja, é... tem um sistema auditivo mais complexo.
1: Isso, um sistema cerebral. Isso, isso acontece no cérebro todo, não só na audição. Né? Tá. E o surgimento desses novos padrões de onda... É fruto dos desafios evolutivos que as aves passaram é, durante a sua história evolutiva. Então, quanto mais, que a gente chama na linguagem técnica de espectros, de onda, quanto mais subdivisões de onda você tem, mais especializado é o seu cérebro. Mais tarefas ele consegue fazer. Quando você passa da ave para o mamífero, o mamífero tem a onda teta, que é a maior, tem a onda delta, a onda teta, a onda alfa, a onda sigma e a onda beta. Ou seja, uhum. especializa muito mais. Uhum. Né? E nós temos todas essas ondas. Inclusive, a gente até passa da onda teta, a gente tem mais de 12 Hz, né? A onda beta vai de 15 a 25 Hz. Então, é como, assim, de uma forma bem leiga, é como se você tivesse um cérebro básico e você vai criando, por, por conta da seleção natural, é, extensões nesse cérebro. Ele vai ficando mais complexo. Sim... E cada uma dessas extensões vai dando novos padrões de onda elétricos para o cérebro. Uhum.
0: E vai deixando ele mais complexo.
1: Isso. Então você pode imaginar como se fosse uma orquestra em que o cérebro de um réptil tem um bumbo que faz um ritmo, e aí você vai, com base nesse bumbo, você vai adicionando outros instrumentos. Né? Certo. E vai criando uma, uma orquestra complexa. Que aí, então você pega a, a, o cérebro humano, ele é uma somatória de simplicidades. É uma somatória de coisas simples que conjuntamente geram algo complexo. Tá? É, é essa a ideia. Então, tudo isso para mostrar mais ou menos como o nosso cérebro funciona do ponto de vista elétrico. né? Tá do bom. padrão pulsatório das diferentes áreas do cérebro. Porque essa é a premissa da onda binaural. Então, por exemplo, se eu coloco de um lado do seu ouvido 200 Hz uma onda, do outro lado 220, o seu cérebro vai interpretar um pulso de 20 Hz. Se eu colocar esse pulso continuamente, então você está ouvindo esse som, a teoria diz que o seu cérebro vai começar a, a parear né, a pulsação dele com essa onda de 20 Hz. Tudo bem? Ok. Tá? Então, a, a ideia básica do binaural é isso. Tá? Então, se eu te der um pulso externo, o seu cérebro vai começar a sincronizar com esse padrão de pulso que eu estou te dando. Tá bom. E aí surgiram algumas teorias. Quando eu faço uma, um som binaural, né, que é essa onda resultante, com uma frequência de acima de 15 hertz, a diferença entre a onda do lado direito e do lado esquerdo, acima de 15 hertz, é, essas ondas são chamadas de padrão, é, de ondas binaurais excitatórias. O objetivo delas é para fazer você se concentrar mais, focar mais numa tarefa, é, é fazer coisas, fazer coisas melhor. Se eu fizer uma onda binaural com menos de 10 hertz, 8 hertz, 7 hertz, são ondas mais lentas. Essas são ondas ditas para relaxamento. Porque ela vai induzir o seu cérebro a um padrão de onda mais lento. Então, basicamente, as indicações que eles dão são essas. Eu tô explicando primeiro como, como eles justificam, tá? Tá bom. É, é, a parada. Aí beleza, né? Então parece que a justificativa é muito boa, né? Não parece nada uhum. transcendente. Parece uma explicação razoável, né? Então, parece ok. Aí vamos ver os artigos. Aí, por isso que eu esperei tanto, porque os artigos começaram a surgir é, mais recentemente. Então. A gente tem um, um, um artigo mais legal, tem vários, mas o artigo mais legal é uma meta-análise de 2018 que ele viu, é, ele compilou vários artigos, são cerca de 40 artigos é, que verificavam efeitos de ondas binaurais em ansiedade, né, sintomas de ansiedade, em memorização, é, memorizar listas de coisas, em capacidade de atenção e tem três artigos que é bem interessante que é para percepção de analgesia. Eles usavam ondas binaurais para diminuir a percepção de dor na pessoa. Hum. Inclusive é um artigo bem interessante que é de 2017, logo antes dessa meta-análise, em que eles pegaram grupos de pessoas antes de uma cirurgia e um grupo de pessoas não ouvia nada, outro grupo ouvia uma música padrão comum, né? Que acho que era música clássica e o terceiro ouvia um som binaural bem parecido com esse exemplo que a gente colocou. E todo mundo ia fazer o mesmo tipo de cirurgia. E eles verificaram que as pessoas que, que ouviram o som binaural necessitaram de uma menor quantidade de analgésicos durante a cirurgia, significativamente. Eita. Parece um resultado interessante, só que esse, é, esse resultado, né, essa, esse efeito do grupo, não foi controlado por outras variáveis dos indivíduos. Hum. Então, às vezes você tem indivíduos mais gordinhos, outros mais magrinhos indivíduo mais gordinho precisa de mais é, analgésico, outro menos... Então, isso não foi controlado na análise. Então, não, não dá para dizer categoricamente se é o efeito do grupo, ou seja, do som, ou é o efeito de variáveis idiosincráticas dos indivíduos. Entendi. Então, mas é um artigo interessante. Esse artigo da analgesia é bem interessante. Então, o, o, essa meta-análise, ela mostrou que os efeitos de onda binaural, quando você junta todos os artigos, tira a média lá dos efeitos deles e tal... É, é até legal porque eu vou explicar o que é tamanho de efeito. né? Tamanho de efeito, que é a medida que uma meta-análise usa, usa, é o seguinte. Eu pego, por exemplo, um grupo ouve um som binaural e outro grupo não ouve nada. Tá? Eu certo. quero comparar esses dois grupos. E aí eu vou comparar esses dois grupos em função da média do resultado de um teste. Tá bom. É, e aí eu calculo a média, então imagina que o grupo que ouviu o som binaural acertou em média 10 pontos. E o outro grupo que não ouviu nada acertou em média cinco pontos. Tá? A diferença tá entre os dois grupos é cinco unidades né, de média. É, eu tenho que levar em conta a média e o desvio padrão, né, que é o quanto os dados individuais variam em torno da média em média. Eu tenho que pegar uma medida de média e uma medida de variabilidade para calcular um, um indicador que a gente chama de tamanho de efeito. Tá bom. O tamanho de efeito ele é a magnitude da diferença real entre as coisas que eu estou comparando. E é isso que é usado na meta-análise. Só para dar uma ideia, a, a, o tamanho de efeito padronizado ele é um valor que vai de 0 a 1, um, tá? Tá bom. Quanto mais perto de 1, um, maior a diferença. Legal. É se a, a. Pela padronização, né? Se você encontra um tamanho de efeito até 0,2, isso quer dizer que o efeito é muito pequeno. Muito pequeno para ser verdadeiro, sabe? Populacionalmente. Entre 0 e 0,2 é efeito nulo. É muito baixo. Tá. Entre 0,2 e 0,5 ele é um efeito dito pequeno, né? E acima de 0,5, de 0,5 a 0,8 é um efeito médio, e acima de 0,8 é um efeito grande, tá? Tá bom. Nessa meta-análise, eles encontraram um efeito de 0,45, tá? O que é um efeito pequeno. Sim. Então, o que, o que que isso mostra? Que os sons binaurais, do ponto de vista de redução de traços de ansiedade, melhoria de memória de poucos elementos, né? Memória de trabalho, atenção, né? Para uma tarefa... E efeito de dor, ele tem, ele gera uma diferença, mas é muito pequena. Tá? Do ponto de vista prático, é uma diferença pequena. Essa metanálise é o estudo mais legal, assim. É, é... E aí tem outros estudos que eu adicionei também que são, que são interessantes. O que a gente pode concluir é que parece que ondas binaurais têm algum efeito. A, a principal explicação é na atenção. E, e aí, isso tem a ver com outros dois naruhodos que a gente gravou: que é um sobre hipnose né, nosso episódio duplo sobre hipnose e o outro sobre a SMR que é o Naruhodo 131 não se sabe, isso não, não se sabe mesmo, se o som binaural gera uma mudança no cérebro que leva a uma mudança de comportamento ou um aumento de performance ou se na verdade o som binaural aumenta a sua capacidade de atenção e por isso você vai melhor tá. é, porque é um sonzinho, né? então você meio que fica focado naquele somzinho para algumas tarefas é uma melhora tanto é que tem muita gente que faz coisas meio repetitivas ouvindo música, né? Sim, verdade. É, é, então dá, dá um, um pequeno aumento. Mas o, o problema que acontece, principalmente no, no, Facebook, no YouTube, que é terra de ninguém, as pessoas colocam, por exemplo, esse, essa coisa do iDoser, que é pra emular efeito de drogas e tal. <risos> se, se você colocar, coloca no, vamos deixar um na descrição, coloca lá, iDoser maconha. É, você ouve o som, ele é um som binaural mesmo, só que tem um ruidinho, eles botam um ruído em cima, tipo aqueles sons de relaxamento, sabe? Então, esses eye para emular efeito de LSD e tal, não, sabe? O, o tamanho de efeito real é muito pequeno para justificar Sim. uma alucinação, uma mudança de atitude tão grande, não, tá? Você diria que,
0: que segundo essa, esse meta-estudo aí,
1: uhum.
0: essa meta-análise, ouvi uma música... <risos> Sei lá, um concerto, uma música clássica, instrumental, hum. acaba tendo o mesmo efeito.
1: Então, essa é a ideia. Parece <risos> que sim, parece que sim. Assim, tem um, um efeito que é chamado Efeito Mozart, né? Que vai ser tema de outro episódio, porque ele por si só tem uma, histórias muito boas, né? Sim. O Efeito Mozart é aquela sensação que, que, que surgiu nos anos 90, né? De que é, você ouvir música clássica deixava você mais inteligente. Você já ouviu isso? Que vendiam DVD para para mãe, assim, é... Ou faça seu bebê ouvir Mozart. Isso vem de um artigo que surgiu nos anos 90, que é todo meio furado, tá? tá. E a ideia é que, como um, uma ressaca desse efeito Mozart na população, surgiu essa coisa da onda binaural, sabe? Então tinha muita Sim. gente que ganhava dinheiro, assim, é, é, com, com o efeito Mozart... Vamos, vamos colocar a música clássica em todos os lugares. É legal a música em si, mas ela, não, ela não precisa gerar uma diferença tão grande assim para ser legal. Uh -huh. né?
0: A música é legal, mas a promessa...
1: <risos> Exatamente. E aí começou a acontecer isso, né? Então a, a, o efeito Mozart foi se vendo que ele não, não é tudo isso mesmo, mas vamos falar dele mais em outro episódio. Aí começou, as pessoas que trabalhavam com isso, com música com tal, começou a procurar uma outra coisa. E aí meio que surgiu a nova onda, New Age... Dos, dos sons binaurais e, e músicas de relaxamento uhum. e tal. Entra muito na questão da meditação. Então, muita gente usa para Mindfulness um som, né, uma, uma forma de guia, usa um sonzinho. O som binaural entra nesse, de arrasto nessas coisas. Tá? Então, a gente tem o nosso Naruto sobre meditação, né, Mindfulness. O Mindfulness tem benefícios, mas o benefício é pequeno, sabe? Ele é voltado na atenção. Então, o um grande benefício do Mindfulness, por exemplo. É no aspecto atencional De aumentar a sua auto-percepção E a sua atenção voltada a você mesmo O som binaural Ele entra meio que na mesma ideia Ele é uma forma de fazer você Prestar um pouquinho mais Bem pouquinho, um pouquinho mais de atenção Naquilo que você tá fazendo agora Então não tem muita gente assim que Ah, eu tô num lugar meio barulhento, eu preciso estudar Coloca o fone de ouvido para estudar Sabe, pra uhum, ele, ele anular sim, os efeitos sim. de fora É a mesma ideia Sim, sabe? sim então, o que, o que a gente pode concluir né, é que os sons binaurais geram um pequeno efeito de, de concentração, talvez de memorização, mas muito mais por um aspecto motivacional do que por um mecanismo de fato de indução de atividade neural. É, é muito mais uma questão motivacional. E você é muito mais do que você, o seu cérebro. Você é um corpo inteiro. Então, quando você fala... Assim disso,
0: como, provavelmente, um ambiente de trabalho mais silencioso Vai fazer ele ter mais atenção, foco e, e e memorização do que um ambiente barulhento.
1: Exatamente. Muita muita gente usa as onda, os, os sons binaurais às vezes como uma forma de potencializar ou reduzir o malefício de um ambiente ruim, sendo que na verdade é só melhorar o ambiente, né? Sim. Não precisaria. Aí a gente para encerrar, a gente entra nos perigos. Eu eu procurei quase exaustivamente, eu não encontrei assim é, é, diretamente ainda, pode ser que surja ainda, pessoas que propõem terapias de som, sabe é, que é diferente de musicoterapia a musicoterapia é uma área bem mais séria é, ou por exemplo o que, o que acontece muito com a gente tem o nosso episódio sobre o não é o ASMR, é o EMDR que o problema, o problema do EMDR é a técnica descolada da terapia a hipnose tem o mesmo problema que é você formar a pessoa como hipnoterapeuta sem uma formação como terapeuta sendo que hipnose é uma técnica e não uma terapia, o problema é você começar a criar uma terapia de sons binaurais para tratar pessoas de sintomas de ansiedade mais grave, por exemplo aí, aí a
0: gente começa a entrar no campo da picaretagem mesmo, né?
1: total, assim, a picaretagem mor, sabe? É, é, entra junto da caixinha de reprogramar DNA, todo esse coaching quântico, tudo são bobagens então, assim, para quem, como temos muitos ouvintes que tinham interesse nisso, né? A Lígia que fala de concurso público dificilmente sons binaurais vão aumentar muito sua performance enquanto você está estudando para concurso, mas pode te dar um pouquinho mais de concentração naquele momento, um efeito pequeno e local. Assim para estudar, assim, ah, sabe? sabe eu, eu, eu tenho muito essa sensação. Você já teve essa sensação quem? De por exemplo, você começa a procrastinar para uma coisa? Oh, mas é, muito. Você, <risos> tipo você está procrastinando para uma tarefa, só que quando você começa ela, você vai até o final. E aí dá aquela sensação, nossa, hoje eu rendi. Né?
0: Isso, então, dá
1: aquela, é como se faltasse só um empurrão mesmo. Isso, assim, né? para dar aquele <risos> burst e tal. Né? Muitas, muitas pessoas, sem perceber, usam essa questão do som binaural para isso. Sabe? Tá. Que em psicologia experimental a gente chama de estímulo discriminativo. Então a, a, o som binaural ele não gera um efeito no meu cérebro, ele gera um efeito no meu comportamento. Hoje eu tenho que estudar, então eu, eu vou me obrigar a estudar, e aí eu coloco o som binaural como uma forma de me obrigar. Vamos deixar na, na descrição um tem um canal no YouTube de um cara ele é interessante assim. Ele é um pelo menos ele estuda os artigos, né? Ele ele criou sons binaurais com 90 minutos de duração em que ele vai mudando a frequência. Ele lê os artigos e ele fala assim, olha, durante 90 minutos você só vai estudar 90 minutos. Tá. Coloca o fone e fica ouvindo esse som aí, é um ruído branco, o um ruído lá padronizado, e vai estudando. Quando acaba os 90 minutos, ele fala, tá bom, agora é uma hora de dar um intervalo, dar uma descansada. Ou seja, ele usa o método Pomodoro, né, adaptado, com esse som. Hum. Então, na verdade, o que aumenta a sua produtividade é o comportamento e não o som, né? Ele junta as duas coisas, meio assim, né? É interessante. É, é... A gente já tinha
0: falado sobre o, o, o método Pomodoro anteriormente, não tem?
1: Né, é, você você usa o método Pomodoro eventualmente, né? Quem é...
0: Eventualmente eu uso sim. Que
1: é, é, uso. é variar períodos de intervalo com períodos de atividade, né?
0: Exatamente. Então
1: o que ele faz é exatamente a mesma coisa, só que o que controla o indivíduo não é o som, é esse esquema. Sabe? Porque você tem uma pessoa de fora dizendo Olha, você vai estudar 90 minutos, vou colocar um som, esse som tem uma propriedade ABC Isso é o um placebo, isso é a homeopatia, é a conversa do homeopata com você Não, agora eu vou estudar, tô motivado, aí você se motiva E aí você rende os 90 minutos Só que na verdade o que controla o seu comportamento é o esquema comportamental e não o som Porque o efeito em si do som é muito pequeno Interessante, né? A mistura da neurofisiologia com a psicologia experimental, né?
0: Muito é, é, interessante. É, é bem,
1: bem interessante. Então, assim, se você quiser ouvir os sons binaurais durante estudo, essas coisas, pode ajudar, né? Se você precisa disso, né? Não, não espere muito também, né? Não não, não espere muito. E o, o, a principal mensagem, se você começar a ver por aí é, proposição de terapias quânticas, do que quer que seja, usando isso para tratar é, questões ligadas à saúde mental, fuja. Fuja, uhum. tá? Porque o efeito é muito pequeno, não existe indicação de uso clínico disso para nada, tá? Para nada. É uma coisa do campo da neurofisiologia, é, de estudos experimentais, mas sem nenhuma indicação clínica. Então você pode usar como algo divertido para você, se, se isso funcionar para aumentar sua capacidade de estudo e concentração, ótimo, tá? Mas não é por causa do som, é por causa da, da do seu comportamento.
0: Perfeito, então, senhor Altair. Muito bem. Estamos com a pergunta de vários ouvintes, então, respondida ao mesmo tempo. Isso. Não é isso? Fiz uma baita desafogada. É isso aí. E Rodô Ilustríssimo ouvinte... E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você...